0: Oi, oi gente, sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast Dentro para Fora. Aqui quem fala é Lorena Fernandes e eu estou muito feliz com os comentários de vocês sobre o primeiro episódio, todas as mensagens de carinho, as mensagens em que vocês me permitem acessar a reflexão de vocês a partir da audição. Eu fiquei, assim, muito feliz e quero deixar aqui o meu muito obrigada, porque, de fato, a proposta do podcast é essa. É construir um espaço de fala, de reflexão, de acolhimento, de troca e muito afeto. Aqui a gente fala sobre temas do nosso cotidiano, da vida, da psicologia e de tantas outras coisas que nos atravessam diariamente, tá? Então, aqui é um espaço de troca e sinta-se à vontade em mandar a tua sugestão de tema, tuas dúvidas que eu quero trazer pra cá, pra gente refletir juntos, tá bom? E o tema do nosso episódio de hoje é o que você tem visto no reflexo do seu espelho? Hoje nós vamos falar sobre autoimagem. Vamos juntos? Então, gente, quero iniciar lendo um poema lindíssimo de Maru Kitana que diz o seguinte Por que prender a vida em normas? E conceitos, o belo e o feio, o bom e o mal, a dor e o prazer, tudo afinal são formas e não degraus do ser. Ai gente, eu amo esse poema, acho lindíssimo e fala muito sobre uma construção de autoimagem contemporânea, né? Sobre tantos padrões de beleza, de formas de ser que nós estamos vivenciando nos últimos anos, né? Mas hoje eu quero iniciar com esse poema porque eu quero que você reflita hoje sobre esse podcast e depois ao se olhar no espelho você enxergue além do seu reflexo mas você veja todo o potencial que você carrega, tá? Então, gente, falar sobre autoimagem é, é falar sobre a descrição que você faz sobre você mesma, sabe? A autoimagem é a forma como você se vê, como você se percebe diante de si mesmo e das pessoas. A autoimagem ela é sobre como nós nos aceitamos, sabe? Porque a autoimagem imagem ela influencia muito o nosso humor, o nosso comportamento, o nosso ânimo. E a maneira como nos vemos influencia a maneira como a gente se sente. Né? Você já parou para pensar sobre isso? Então... É, eu imagino que nessa quarentena, eu tenho percebido também que essa quarentena tem trago à superfície coisas que nunca nos permitimos olhar anteriormente, né? E talvez há dias em que você se sinta a pior pessoa do mundo, sem forças, sem produzir muito, sem esperança, se sente incapaz... E até sem coragem para continuar. E todas essas percepções, elas trazem sentimentos como medo, né? Trazem sentimentos de insatisfação, de comparação, de raiva, de insatisfação e angústia. E faz parte, né? Assim, é muito legítimo nós estarmos vivenciando essa ambivalência de sentimentos. Mas eu preciso te dizer algo. As circunstâncias não definem quem você é. Sabe, gente, há muita força na forma como a gente se percebe. Há muita força na forma em que a gente nos define. A forma em que a gente diz sobre nós para o outro, sabe? O nosso olhar sobre nós mesmas precisa ser um olhar mais empático, de mais compaixão, de mais respeito. A gente precisa aprender a abraçar mais as nossas habilidades, as nossas potencialidades, enxergar o nosso valor que abraça apenas as vulnerabilidades nos distancia de quem verdadeiramente somos apesar de vulnerabilidade ser um fator maravilhoso para que a gente possa construir uma autenticidade mas nós temos vulnerabilidades e nós também temos muitas potencialidades e quando uma pessoa não consegue enxergar qualidades em si mesma, ela acaba tendo uma visão fragmentada de si a sua identidade ela vai se fragmentando vai se fragilizando e sendo construída a partir do que o outro diz ao teu respeito, sabe? E, e quando a gente tá muito envolvido no discurso do outro, no que o outro diz sobre nós, no que o outro diz que a gente precisa fazer, no que o outro diz, como a gente precisa agir, como a gente precisa pensar, a, a autocrítica, ela se volta para a gente, sabe? Ela toma conta todos os dias dos nossos pensamentos, a gente acaba se estressando, e aí estressa o corpo, as emoções, elas ficam é, ali querendo todo tempo nos dizer algo. E consequentemente a gente começa a distorcer a nossa real autoimagem. imagem A gente acaba se distanciando da nossa essência, se a gente pode dizer assim. E construindo uma visão de pessoa muito atravessado pelo discurso do outro. Né? Quando eu digo outro, eu digo social, eu digo a mídia, às vezes um amigo, uma, uma determinada é, coisa que, que atribua algum sentido, algum significado na tua vida, sabe? E eu penso que reconhecer o nosso valor, dizer que nós temos as nossas potencialidades e nos apropriar dessas dessas potencialidades, elas nos traz um uma visão mais limpa, mais clara de quem nós somos de verdade. Porque sim, nós somos plurais, né? Nós somos plu pluralidade. Nós somos um pouquinho de das nossas experiências, das pessoas que nos atravessam, da nossa história, mas nós também somos singularidade. E a verdade é que a gente luta pela diversidade em um mundo que exige rótulos, né? Enquanto a gente luta por uma singularidade nesse mundo, o mundo ele quer nos trazer muitos rótulos. Eu acho que isso é um ponto muito importante para a gente pensar, porque cada um de nós é a soma de tudo que a gente enfrenta, sabe? Cada tropeço, uma história para contar, né? Cada ferida uma lição. Cada cicatriz, mais força para seguir em frente. O que nos define... São os obstáculos que vencemos, sabe? São tantas coisas que a gente já experienciou e que aquilo agregou algo na nossa identidade. A, as dificuldades, de certa forma, elas nos moldam, né, para um novo. E o que vivemos para o bem ou para o mal, isso ninguém nos toma, sabe? E essa singularidade, ela precisa ser reconhecida por você todos os dias, porque é ela que vai te auxiliar na real construção da tua autoimagem. imagem E veja, a autoimagem imagem ela é como se fosse um retrato mental de, de todas as nossas experiências, as nossas vivências e os estímulos presentes até no hoje. Mas essas experiências, elas não nos definem, elas agregam algo na nossa história. Elas moldam né, comportamentos e até um olhar sobre o mundo. E esse retrato mental, ele define a nossa autoimagem muitas vezes. E se a gente for pensar nessa construção de experiência, muitas pessoas é, vivem, ou viveram ao longo da vida, experiências muito dolorosas, experiências que marcaram, experiências em que ouviram do outro que, que não iam ser felizes, que não iam conseguir isso, que não iam conseguir aquilo, que não iam conseguir romper em alguma área da vida. E todas essas, essas palavras, né? essas experiências, esses estímulos que pessoas vivenciam ao longo da sua vida de certa forma, vai trazendo um peso né, para essa construção da alta imagem e a, e a forma que a gente se vê, muitas vezes, está entrelaçado pelo discurso do outro. E hoje eu quero te convidar a pensar sobre a tua história, mas sobre o teu valor pessoal também. Porque além de todos é, esses atributos, né, essas contingências ao nosso redor que, que falam de experiências da nossa história, a, a alta imagem ela muitas vezes é distorcida quando a gente associa uma forma de pessoa muito baseado na moda, na mídia, nos padrões estéticos, né? a gente acaba formatando o ideal de pessoa na cabeça e acreditando, às vezes, que a gente não vai ser aceito pela sociedade se a gente estiver um pouquinho fora desses padrões. Né? E a nossa história ela vai dizer da nossa singularidade a moda tá aí, a mídia tá aí, mas às vezes vão existir coisas em que, em que a sociedade oferta que não fazem sentido pra gente, sabe? Mas isso você precisa ter muito claro o, o que, que você gosta, o que, que você não gosta, o que, que, que mexe contigo, o que é que não mexe, para que você possa se aproximar cada vez mais da tua autoimagem verdadeira, digamos assim. Porque quando uma pessoa acredita que não está dentro dos padrões em que um tal grupo valoriza, né? Ela ela pode estar com uma autoestima fragilizada, sabe? Porque a autoestima e a autoimagem eles estão elas estão muito interligadas. A nossa autoimagem é uma base para a autoestima. Porque veja, se você se percebe, se você se vê como alguém que é valorosa, valoroso, como alguém que é importante, como alguém que tem a tua potencialidade, tem as tuas vulnerabilidades também. É, rapidamente você começa a reconhecer a tua autoestima, a se valorizar. Uma boa autoestima ela tá ligada à autoimagem, sabe? E e tudo isso, ela se constrói também quando a gente começa a olhar para o nosso valor pessoal, né, e entender que a felicidade ela não tem padrão, ela não se encaixa tudo, ela não tem regras, ela é simplesmente aquilo que faz os nossos olhos brilharem, né? A felicidade ela é, ela é única, sabe? Ela é singular e essa construção de autoimagem, ela é positiva quando a gente começa a identificar aquilo que faz os nossos olhos brilharem também. Porque vejo os outros, os outros têm sonhos e planos para nós, né? E que às vezes não correspondem com os nossos desejos. E é preciso respirar fundo para não cair na armadilha de querer agradar a todos, sabe? A gente vivencia muito tempo nessa... Era contemporânea, a ideia do, do que eu preciso ter para ser aceito, né? As pessoas a todo momento correndo em busca de status, de alcançar ideias propagadas pela mídia, seja de beleza, de corpo, às vezes de maternidade, de família, de relacionamento, de trabalho. É, é buscando todo o tempo o ideal para cada uma dessas esferas. E isso tem adoecido milhares de homens e mulheres. A busca por um estado ideal né, de ser traz a ideia de um estágio do ser humano pronto e completo. Né? Não sei como é isso para vocês, mas para mim é, é, chega dessa forma. Se há todo tempo estou buscando um ideal, o um ideal de ser... É como se ao alcançar esse ideal, o ser humano estivesse prontinho e completo, né? E isso vai muito na contrapartida do que, do que é o sujeito, do que é o ser humano, né? Porque nós estamos sempre, todos os dias, numa eterna construção. Todos os dias a gente aprende, todos os dias a gente ensina. E imagina, quando algo é perfeito, é impossível se acrescentar algo. Porque é tão perfeito que não cabe mais nada, né? Então, a gente precisa repensar um pouco aí... É, se, de repente, você tem construído a autoimagem ao teu respeito... É distorcida porque você tem buscado um ideal de pessoa... um ideal de relacionamento... um ideal de ser... E ideal tá no campo do imaginário, né? A palavra ideal, ela, ela é utópica, sabe, gente? E, e nessa quarentena eu tenho visto todos os dias muita vida perfeita nas redes sociais, pessoas dando dicas, sugestões, direcionamentos, gente conseguindo acordar às 5 da matina fazendo meditação e yoga. E aí, depois, cuida da casa, do almoço, das atividades do filho, da filha. quiet todos os dias, né? É, Homeoff e tantas outras coisas que, sinceramente, eu admiro, gente. Porque eu não sei como conseguem dar conta. Porque por aqui eu não consigo, gente. É, é realmente, assim, é uma vitória o que a gente consegue fazer diariamente, né? porque os sentimentos diante dessa pandemia são os mais diversos possíveis. Né? A pandemia ela é mundial, mas os efeitos dela sobre o ser humano é muito singular, muito singular. E, e precisamos nos perceber né? se estamos seguindo esse fluxo de produtividade, de checklist... Pra quê, né? E pra quem a gente precisa provar algo, sabe? Não estou dizendo que um planejamento não seja importante. Estou dizendo que você é muito mais do que um checklist, sabe? Eu vejo inúmeras pessoas que se cobram, que vão todos os dias ao seu limite físico e emocional para dar conta de muitas coisas e esquecem de uma hora pra si. Ao longo do dia. E eu confesso pra vocês que no início da, da quarentena... Eu me peguei um pouco assim. Poxa, eu pensava, né? Poxa, eu não estou conseguindo produzir... Não estou conseguindo isso... Não estou conseguindo aquilo... E aí eu... Poxa, peraí, eu preciso parar e pensar sobre isso. Preciso me dar um tempo. E foi isso que eu fiz, sabe, gente? Eu, eu me distanciei um pouco das mídias, eu precisei parar, me respeitar e me conectar comigo. E às vezes a gente precisa fazer isso, sabe? Às vezes a gente precisa parar e entender um pouco o misto de sentimentos que, que estão fervilhando dentro da gente, sabe? E, e às vezes eu gosto, de, de quando eu tô nesses momentos, de precisar parar e olhar mais pra mim eu gosto do barulho do mar, do pé da areia e do contato com a natureza. Mas como estamos em isolamento, né, isolamento social, não pude ter esse prazer. Mas aí eu comecei a pensar nas possibilidades e acabei comprando algumas plantinhas para cuidar aqui na minha casa. Eu reservei um espaço aqui mesmo na varanda do meu escritório e coloquei todas elas e uma cadeira, e daí toda manhã eu sinto, converso com as plantinhas, faço a minha rotina matinal de, de oração, meditação, e gente, confesso para vocês, tem sido maravilhoso, sabe, a simplicidade das coisas resgata a nossa essência, resgata a nossa autoimagem também, porque quando eu me sinto bem comigo, com as coisas em que eu estou fazendo, quando as coisas que eu faço, inclusive, fazem sentido e tem uma leveza, eu consigo olhar para o reflexo do espelho ali e dizer, Poxa, você é alguém que todos os dias luta pelo teu bem-estar, tem os desafios mas continua se amando, se respeitando e tendo um alto compaixão, né? E, e veja, gente, eu não tô dizendo que, que não seja bom receber carinho, né? Que não seja bom a gente produzir e, e receber elogios, curtida nas redes sociais, mas é bom também esquecer o celular, esquecer as tantas coisas que a gente mesma é, exige de si para fazer e usar o nosso tempo para curtir a si mesma, sabe? Para curtir a quem amamos. A relação mais importante e honesta, ela tem que ser construída. Primeiramente, você com você mesma. Quando a gente está bem conosco, da gente começa a se ver de uma forma diferente, de uma forma valorosa. Da gente começa a entender que nós somos uma singularidade, que nós temos uma história e isso nos faz únicos. A gente começa a se apropriar da nossa verdadeira autoimagem. E aí a gente também começa a nos relacionarmos com o outro de uma forma mais leve. Às vezes a gente busca no outro uma insatisfação que diz bem mais sobre nós. E eu gosto muito daquela daquela frase que diz que quando eu mudo, tudo ao meu redor é transformado. Será que que não está na hora de você repensar um pouquinho essa busca por tantos ideais que que acabam te distanciando da tua singularidade, da tua real autoimagem. Porque sabe, gente, quando você deixa de viver a vida para viver buscando o que os outros dizem ser adequado, a gente acaba não reconhecendo o nosso valor e. E olhando apenas para o outro. E dizendo que o outro tem algo que nós não temos. Sendo que o que o outro tem, se a gente for falar numa esfera de identidade, de essência todos nós temos as nossas singularidades certamente o que o outro tem você não tenha porque nós somos diferentes né? mas o que não diz que o outro é melhor do que você e você é melhor do que o outro, sabe? os padrões não devem definir quem você é e nem o seu lugar no mundo do que adianta a gente ter o um mundo em nossas mãos e não se amar e não ter o amor próprio do que adianta não ser generosa com você, não enxergar a sua beleza de dentro para fora? Do que adianta conquistar tudo e não conhecer a compaixão, a empatia, o simples da vida? Não adianta nada, né gente? A maneira como você se vê reflete nas suas escolhas, na sua atitude, nas suas atitudes, nas suas relações e interliga bastante na construção dos teus pensamentos sobre você. Eu sei que a gente tem uma história, né? E às vezes uma história carregada de tantas coisas, mas talvez seja o um momento de você refletir como você está se percebendo de dentro para fora. Começa a olhar para você com mais leveza. Entender que você não precisa dar conta de tudo. Você não precisa agradar a todos. E você precisa simplesmente se acolher. Ter mais compaixão por você. Isso não é egoísmo. Isso não é passividade. Olhar para si é uma possibilidade de despertar para a vida e para tantas outras coisas. E se você puder, hoje ou depois, vá até o teu espelho, o espelho que você tem na sua casa e comece a se elogiar, a falar palavras amorosas para você, comece a trazer a memória suas experiências e o quanto você já conseguiu vencer o quanto você já conseguiu aprender e também ensinar olha para tua singularidade começa a abraçar aquilo que é teu e que ninguém te tira sabe eu acho que quando a gente começa a dizer eu sou especial, eu sou valorosa, eu sou importante. A gente começa a se aproximar da essência da nossa verdadeira identidade. e A gente também começa a, a construir uma autoimagem mais saudável sobre nós. Nunca, gente, nunca a vida vai ser sobre o ter ela sempre será sobre o ser, o ser de verdade, o ser autêntico, o ser de dentro para fora, tá bem? Então, é essa reflexão que eu queria deixar com vocês hoje. O meu objetivo era fazer 15 minutos, 20 minutos, mas estamos aqui fechando quase 30. E se você chegou até aqui, muito obrigada. E quero receber de você sugestões para temas futuros para a gente debater aqui. E quero dizer que estou mais uma vez muito feliz por compartilhar essa reflexão com vocês hoje, tá bom? Um abraço apertado e até o próximo episódio.